0: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpelo v roku 2019 reumatickou artritídou približne 8 miliónov ľudí. Na Slovensku je ľudí, ktorí žijú s týmto autoimunitným ochorením takmer 50 tisíc. Napriek týmto počtom stále presne nevieme, ako táto choroba, ktorá spôsobuje chronickú bolesť klbov vzniká. Najčastejšími pozozrivými sú genetika, bakteriálna infekcia či nezdravý životný štýl, najmä fajčenie. Prízna príčinu vzniku reumatickej artritídy sa vo svojom výskume snaží moja dnešná hostka Kristýna Macáková z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá v septembri vyhrala súťaž prelomových výskumov Falling Walls Lab Slovakia. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď sa povie reuma, tak ako Prvé, prvá asociácia mi napadne socha toho barlolámača v piešťanoch. A vieme dnes reum liečiť tak efektívne, aby obrazne povedané človek mohol zlomiť barly?
1: Momentálna liečba, ktorú majú pacienti s raminatým artritídou, je tá najlepšia a na najefektívnejšia liečba, ktorú pacienti mohli mať doteraz. Avšak táto liečba je problematika, aj keď je veľmi efektívna, je, že nezaberá všetkých pacientov rovnako. Ale vie zabezpečiť e, veľmi kvalitný život, čiže tí pacienti sa im zjemnia, tie bolesti nemajú taký veľký zápal. Avšak, ako som povedala, nezabera u každého a je to liečba, ktorá je teda veľmi silná. Čiže si to vieme predstaviť, ako keby sme kladivom zabíjali veľmi malý klinček, pretože títo pacienti majú protilátke, alebo im potlačame samotnú imunitu, aby sme zastavili ten zápal.
0: Čiže potom sú aj náchylnejší na iné ochorenia, alebo ako to funguje. Viem, že počas napríklad pandémie sa to riešilo, že pacienti s autoimunitnými ochoreniami sú rizikovejší, čiže funguje to takto.
1: Áno, dochádza táto liečba, teda potláča imunitný systém na rôznych úrovniach, vypína rôzne receptory a teda áno, títo pacienti sú náchylnejší, alebo teda môžu byť náchylnejší na rôzne vírusové alebo bakteriálne ochorenia alebo choroby.
0: Reuma je skôr taký ľudový názov, oficiálny je reumatická artritída a čo ma zaujalo je, že reuma má okolo 150 druhov. Aký kus toho koláča zabera reumatická artritída?
1: V rámci tých ohrení alebo teda chorôby naozaj viac. Asi do tej kliniky by som ja ako vedkynia alebo blenkulárna biologička veľmi nechcela zachádzať, ale áno na artritia, čo v podstate znamená je to, ten artriti znamená zápal klobov, je to vlastne tok zapalenia, ktorý začína od tých malých klobov, prechádza po tie väčšie a v prípade neliečenia alebo nedostatočnej lietby prechádza do rôznych iných systémových postihnutí a teda ten zápal sa presunie do celého tela. Čiže v tomto prípade sa bavíme áno o zapálení tých malých klubikov a neskôr ideme do tých väčších.
0: Reuma sa často spája so seniorným vekom, ale teda postihuje mladých ľudí. Dokonca podľa tých štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie je len 55% pacientov starších ako 55 rokov. V akých obdobiach životných táto choroba najčastejšie prepukáva?
1: Tak ako ste povedali, áno, spája sa to hlavne s celou staršou populáciou, čiže dajme to možno na tých 40 až 50 rokov. Ale teda o rematójdnej artritíde vieme, že nepostihuje len starších ľudí, čo je teda nejaké nedorozumenie, alebo teda väčšina ľudí si predstaví, keď si predstaví reamusína, predstaví staršieho človeka, ktorý má nejaké pokrývané končatiny alebo prsty. Ale a áno, rematójdná artritída postihuje aj mladých ľudí, to je ďalší jeden z tých typov, jedná sa o juvenilnú artritídu, vieme aj za niektorých 20-ročných ľudí, ktorí majú rematójdnú artritídu, ale áno, prepukne rematójdná artritída, alebo prvé známky vidíme. Po 40 50-ke a hlavne užijem, ktoré sú po menopauze. Aj keď teda tušíme a sú tam hypotézy, že reumatoidná arterílida nezačína, keď máme na tých 50. Ona začala veľmi dávno niekedy predtým. Problém je, že nevieme prečo. Čiže my vidíme až ten dopad toho daného procesu, ktorý sa snažíme Vyskúmať,
0: čo je za tým v tom pokročilom veku. Čiže tie procesy v tele sa začnú odohrávať oveľa skôr a až tie príznaky uh, viete sledovať okolo toho Presne 50. Tak. roku. Presne
1: tak. Čiže to je ten moment, kedy pacienti prídu do ambulancie, niečo ma bolí, už majú teda nejaký zápal, už to pozorujú, či už malí alebo väčší, ale v podstate vtedy sa už dáva liečba, ale dajme tomu, že vtedy je neskoro na prevenciu, pretože tá choroba už naplno vypukla a už teda iba potláčame,
0: aby nešla ďalej. Čiže mali by lepšiu prognózu ochorenia, keby sme vedeli už identifikovať tie zápalové procesy v tele, ktoré k tomu vedú? Určite áno.
1: Tí pacienti teda zablokovali by sme teda predstavujem si tak, že by sme zablokovali tú dráhu, ktorá vedie k tvorbe rematoidnej artritídy, ktorá nevieme, čo je ten presná príčina. Vlastne okolo toho celé stojí náš výskum, že sa snažíme nájsť tú príčinu a pokiaľ vieme príčinu a vieme, čo ju spúšťa, vieme nájsť skorý marker alebo nejaké markery, ktoré nám povedia, áno, títo pacienti budú mať po 50. rematoidnú artritidu, my ich vyselektujeme a potom je to už na ďalšom výskume, či by tam bola nová liečba alebo ako by sa blokovalo, ale
0: áno, čím skôr to odhalíme, tým pacienti majú lepšiu prognozu. Also a k tým príčinám sa ešte dostaneme. Čo sa týka distribúcie tohto ochorenia v populácii, tak už ste spomínali, že najčastejšie postihuje ženy. Konkrétne znova tie štatistiky hovoria o tom, že 70% tvoria ženy. Prečo sú týmto zápalovým ochorením klobou ohrozené viac? Vplývajú na to hormóny a hormonálne zmeny v tele? Alebo sú nejaké hypotézy k tomu?
1: Určite sú za tým hypotézy, že tam zohrávajú rolu tie testosterón, estrogén alebo progesterón, ale je to tiež v bode skúmania, ale teda čo vidíme z pozorovania, že určite u tých žien je to viac. Takže zmena po menopauze alebo práve tie pohlavné hormóny budú v tomto zohrávať rolu. A teda určite zohrávajú,
0: nakoľko vidíme veľký
1: rozdiel v prevalencii tejto
0: choroby. Ten vznik reúmy zatiaľ nie je objasnený, ako ste spomínali, no veci hovoria o kombinácii viacerých faktorov, medzi ktoré patria genetická predispozícia, bakteriálna infekcia, či dokonca cigaretový dým. Ako na to, či sa niekomu zapália kolby a vplyva baktéria alebo tie cigarety?
1: Vyzerá to, že všetko sa teda bude točiť okolo nášho imunitného systému a teda čo ten samotný faktor podnecuje. Samozrejme, že nie pôjde o každú jednu baktériu, ktorú budeme mať. Sú tam vyselektované typy baktérií, ktoré môžu byť buď v črevách, akože rozvrat črevnej mikroflóry, je tam nejaká dysbioza, ktorá potom vplýva na naše vlastné bunky, ktorá podnecuje, že buď produkuje viac protilato, ktoré vytvoria zápal, alebo tam dojde k nejakému inému rozvratu, alebo tá samotná baktéria svojou prítomnosťou produkuje proteíny, na ktoré sme sa merali, čo sú vlastne citruinované proteíny a práve tie citruinované proteíny sú zdrojom prečo sa tvoria protilátky, ktoré neskomšom dôsledku nám vytvoria ten zápal a teda to, ten chronický stav vôžem, má to jedné artritídy, čiže Samotnou prítomnosťou nie všetkých baktérií, ale teda niektorých disbiozov a potom čo sa týka fajčenia a cigaretového dymu, tak ten bol tiež v niektorých štúdiách podpísaný, že vedie k zvyšnej produkcii citurinovaných proteínov, čo je jeden z kľúčových bodov v patogenéze remato
0: Ako si môžeme predstaviť taký ten rozvrat črevnej mikroflóry alebo ako sa mu dá snažiť zabraniť?
1: Toto je otázka skôr viac na mojich kolegov, ktorí sa venajú črevnej miklo- mikroflore, ale rozvratom, ktorý tam môže dojsť, je to napríklad uh, užívanie niektorých liečiv, ktoré môžu dojsť, uh, dochádza tam pri rôznych zápalových ochoreniach, ako je napríklad korunová choroba, úcrodnakolitida, poruchy potravy, strava, ktorá nechcem povedať, že je veľmi striedma, ale stále tá istá strava, ktorá podmienuje výskyba jedného typu mikroflóry.
0: Tak poďme teda k tomu vášmu výskumu. Vy ste sa zamerali na tzv. neutrofily. Áno. A o aké bunky imunitného systému ide a čo robia za bežných okolností v zdravom organizme?
1: Neutrofily sú jeden typov z buniek imunitného systému, čiže... Pre väčšinu známe ako biele krvinky, čiže sú to tie bunky, ktoré nás ochraňujú. A teda neutrofily aj, dajme tomu, že aj pri reume nás naozaj ochraňujú, pretože neutrofily, keď narazia na nejaký patogen alebo na niečo cudze alebo niečo čo ich dráždí, Majú tri spôsoby, ako naše telo ochrániť. A práve jeden z nich sa volá. Jeden z nich sa volá netóza, a to je proces, kedy neutrofil na patogén reaguje takým spôsobom, že je schopný sám seba obetovať ten neutrofil a vypustí celé svoje vnútro na ten patogén, aby ho zaobalil. A to vnútro tvorí NET, čo je neutrofilová extracelárna pasca, čiže si to vieme predstaviť, ako keby veľkú rybárskú sieť vyhodí na ten patogén, aby ho zaobalil, aby ho zneškodnil a aby tu ten zaobalený patogen v tej sieti mohli potom pohletiť iné bunky, ale to je iba jeden z typov neutrofilov, ale práve tento typ odozvy neutrofilov sa vreme ukazuje ako jeden z kľúčových, pretože ten podnecuje tie proteíny, ktoré sú neskôr kľúčové na tvorbu protilátok a teda neutrofily v našom tele, alebo celý tento proces netozí je ja, aj za bežných podmienok, ale pri reume to vyzerá tak, že všetkoho veľa škodí, čiže neutrofily z nejakých a teda ak sa potvrdí, že sú za tým neutrofily neutrofily z nejakých neznámych príčin vo veľkej miere tvoria nety a tie neskôr vedia uh, viesť k tvorbe ramaténe artritidy.
0: Čiže môžeme si to predstaviť tak, ako keby neutrofíli vyhodili tu sieť na zdravé bunky, ktoré sú v kloboch alebo na nejakú, nejakú čas bunie, ktoré sa nachádzajú v našich kloboch.
1: Či sa bude jednať o bunku samostatnú celú, skôr si myslím, že nie. Ten podnet je to kľúčové, čo nás zaujíma. Čo vedie k tomu, aby sa zvýšil ten proces netov, pretože ten proces netov v jednom z tých procesov, je práve ten proces citrulinácie a citrulín je ten proteín, voči, vznik- voči ktorému vznikajú protilátky a tieto protilátky voči citruínu sa so základným klinickým diagnostickým markerom. Čiže tak saklektujeme pacientov, že títo pacienti, ktoré majú protilátky sú rizikoví a môžu mať remu, alebo ju teda už majú. A práve preto, keďže je tam ten citrulín veľmi kľúčový a je tam autoimunita sme spojili, že ak nety podnecujú vysokú tvorbu citrulínov, a pri reume sú veľmi dôležité, alebo je veľmi dôležitá tvorba protilatok voči citrúinu, vznikla celá takáto hypotéza. Ale prečo sa neutrofily tvoria, alebo prečo sú tie citrulíny kľúčové, tak to je ešte stále predmetom skúmania. Ako sa tie citrúiny
0: v tele tvoria?
1: Citrulín si môžeme predstaviť, že je to ako keby pridanie značky alebo zmena v zložení proteínu, pretože celkovo sa to nazýva posttranslačná modifikácia, čiže tam dojde k zámene jednej aminokyseliny. A to sa deje hlavne kvôli tomu, aby sa DNA, vlastne tá sieť, ktorá ide z neutrofila, by sa mohla dostať smerom von. A na to je potrebné, aby došlo k tejto zmene, aby sa nám arginín, tá aminokyselina zmenila na aminokyselinu citrulín. Lenže toho citrulínu v rámci toho netu vidie vonku veľa, pretože tá sieť obsahuje tie citrulíny a práve tie citrulíny rozoznajú ešte nejaké iné neutrofily, ktoré na to budú zase reagovať ďalšou netozou a celé sa to zacikli. Ale ten prvý podnet je to, čo máme, čo spôsobí to, že neutrofily nám začnú produkovať nety a tým pádom zvyšovať citruináciu a zase ďalšia citruinácia povedie zase k netom a takto sa zaciklíme.
0: Prečo tento proces prebieha práve v kloboch? Čím je to prostredie špecifické, že dochádza vlastne k ničení toho tkaniva práve tam?
1: Sú teórie, že to neza- nemusí začínať priamo v kloboch. Môže niečo nastať niekoľko rokov dozadu Napríklad, keď sme sa bavili o bakteriách, sú hypotézy, že reumatoidná artritida alebo riziková skupina bude práve tých pacientov, ktorí mali periodontitídu a bola tam konkrétne baktéria, ktorá zvyšovala túto citrulináciu. A rokmi sa tieto nety a citrúliny kumulovali, až kým to nevyšlo k, cit- tá, k zapálení klbov a vzniknú samotnej reumy.
0: Hm. Ako ďalako ste v tomto výskume od tej hypotézy po nejaké výsledky, ktoré môžu pomôcť reálnym pacientom?
1: V rámci toho výskumu teda testujeme tú samotnú hypotézu. Či neutrofily sú zareumov a teda testujeme to takým spôsobom, že sa to teda snažíme vypnúť. Že snažíme sa vypnúť, aby neutrofily nevedeli produkovať TNT. Tým pádom sa snažíme znišiť koncentráciu titrulínou, teda, aj celých tých pastí, ktorí sú v tom extracelárnom priestore. A keď to zablokujeme, tak sa pozeráme, aký to má dopad na prejav toho skore. Sú zapálené kloby alebo nie sú zapálené klby. Takže teraz len testujeme, či sú neutrofily za tým a potom nasledujú tie kroky, čo to vyvoláva. Ak sa potvrdí, že neutrofily vážne, tak čo vedie k tomu, že neutrofily takto reagujú. Je to genetika tých daných neutrofilov, že človek je predurčený, že jeho neutrofily budú viac odpovedať alebo budú viac tých netov, alebo je to nejaký stimul, ktorý sa nachádza v našej plazme, sú to tie baktérie, sú to zvyšky z baktérií, je to nejaký proces, ktorý sa zachoval niekde u nás v tele a pomaličky sa kumuloval. Na túto odpoveď ešte nemáme 100% otázku. Dá, na túto otázku ešte nemáme 100% odpoveď.
0: Keby ste potvrdili, že toto naozaj uh, prispieva uh, alebo že naozaj stojí za uh, vznikom reumatickej artritídy, čo by to znamenalo pre pacientov, čo by to znamenalo pre možnosti liečby a pre možnosti prevencie? Pre
1: možnosti liečby, keď už príde pacient so zapálenými kĺbmi alebo s prejavmi, tak dostane veľmi účinnú liečbu. Čiže liečba ako taká samotná je veľmi dobrá. Práve sa musíme zamerať na tú prevenciu, ako ste spomínali. A tam sa dostávame k problému môjmu bodu a to je včasné biomarkery. To znamená, že museli by sme, alebo by sa muselo nájsť niečo, čo by nám povedalo, že toto je marker nejakých napríklad neutrofilových odpovedí alebo neutrofilových proteínov, ktoré sú tam okrem tých citrínov, v tej veľkej pasi, či to napríklad tí pacienti majú zvýšené ešte dávno predtým pre toho liečbou, pretože vyselektovať niekoho, ktorého ešte nič neboli, a nič netuší, je napríklad nefajčiar, genetické analýza sa nerobí každého, nesekvenujú sa gény, čiže nevieme zistiť genetickú predispozíciu. V rodine sa žiadna um, rematoidná artritá nevyskytla, je veľmi náročné. Takže samotná prevencia a hľadanie nových preventívnych markerov sú nielen našim, ale aj rôznych iných skupín predmetom s čím sa zaoberať, pretože toto by týmto pacientom a celkovo pacientom veľmi pomohlo. Keby sme ich vedeli diagnostikovať a zachytiť z veľkej skupiny populácie ešte dávno pred tým, ako by ich niečo začalo bolieť.
0: A reumatická artritída je neliečiteľ, zatiaľ neliečiteľná a progredujúca choroba. Čiže keby ste ich vedeli zachytiť ešte pred prepknutím príznakov, tak by sa to teoreticky dalo zastaviť v tom štádiu, alebo by trvalo viac rokov, kým by prepukli tie bolestivé symptómy?
1: Ťažko na toto odpovedať, ale ak by sa nám podarilo nájsť presný ten kľúč, ktorý to spôsobuje a my by sme ho vedeli zastaviť, či už kontinuálnou alebo jednorazovou liečbou, to sú len akože teraz moje odhady, tak je dosť možné, že áno, pacienti by nedošli do takého stavu že majú postihnutie v podstate na úrovni celého aparátu a ktoré môže potom ďalej viesť k rodným iným kardiovaskulárnym chorobám, pretože aretritida sa netýka len samotného postihnutia pohybového alebo mozgového aparátu, ale v prípade, ak je neliečená, tak môže viesť a teda aj vedie k zvýšenom riziku kardio, rozvoja kardiovaskulárnych chorôb, pretože títo pacienti majú až dvojnásobne väčšie riziko rozvoja kardiovaskulárnych chorôb.
0: Kvôli čomu to je? Kvôli tomu, že v tele nonstop prebieha zápal alebo kvôli tej chronickej bolesti, ktorá zvyšuje stres organizmu? Je dosť
1: možné, že bude práve za tým ten nutorný zápal, ktorý prebieha z dôvodu prítomnej reumatoidnej artritidy a je dosť možné, že ovplyvňuje procesy na úrovni atreosklorózy a neskôr rozvoja kardiovaskulárnych chorôb a ochrany.
0: Toto ochorenie, okrem teda bolesti klobov a, a kardiovaskulárnych problémov, a neliečené napadá aj orgány, ako pľúca, kožu a vo všeobecnosti skracuje život v priemere o 10 rokov. Ako po tele migruje? Ako sa dostáva z či už toho čreva, do klbov a potom do pľudz, alebo aká je zmapovaná jeho cesta organizmom?
1: Môžu byť za tým samotné imunitné bunky, ktoré nemusia byť neutrofily. Vieme, že máme širokú plejadu imunitných buniek, ale okrem imunitných buniek tam na úrovni zápalu pôsobia aj mediátory zápalu, čo si citokiny, čo si vieme predstaviť ako malé molekuly, ktoré migrujú po tele alebo sú teda privolávané z iného miesta. A práve táto migrácia a stále prítomný, nepotlačený zápal môže prerásť do väčšieho zápalu a tak poškodiť
0: iné orgány. Citokíny si tiež trochu pamätáme z pandémie koronavírusu. Ano. A čiže to sú vlastne tie bunky, ktoré odpovedajú na zápal a niekedy to preženú v tej svojej odpovedi a môžu nás to až zabiť?
1: Cytokyn by teda, uh, som neoznačila ako bunky, sú to skôr ako molekuly, ako keby signály, nejaká plávajúca látka, ktorá privolá tie dané bunky, že aha, tu je zápal, tu poď pracovať. A teda ona vie migrovať uh, po systéme a privolávať zápalové alebo uh, imunitné bunky.
0: A reumatická artritída v tele väčšinou najprv napadá malé klobiky a potom sa presúva k tým väčším ako kolena alebo lakťa a tak ďalej. A prečo je táto postupnosť takáto?
1: Predstavujem sa tak, že ak je tam za tým malé množstvo neutrofilov a ich netov a citrojinov, tak... Samozrejme najprv malé množstvo zapáli malý klub, väčšie množstvo pokiaľ nedojde k liečbe zapáli väčší klub a ďalej sa to takto akumuluje. Že to prejde systémom z toho malého klubu, ak je to nevyliečené napríklad v prste, lebo väčšinou to začína od končatín Prejde to do väčšieho kluba a postupne to postupuje, až kým napadne väčšie kloby lebo tam samozrejme, že tým zápalom dochádza aj k samotnému poškodeniu chrupavky, dochádza tam poškodeniu kostí, čo zasa len zväčšuje zápal a zasa zväčšuje len privolanie tých psychotekinov a imunitných buniek, ktoré postupne rozožírajú alebo pomáhajú tým daným bunkám a keď rozožerú menšiu časť, tak sa presunú na tú väčšiu.
0: Čo si teda treba všímať na svojom tele? Čo sú také prvé náznaky, že človek by mal vyhľadať lekára, či už nejaký opuchnutá hánka alebo niečo podobné?
1: Okrem opuchnutých hánok sa môže u pacienta vyskytovať uzlíky, také hrčky pod kloboch alebo pod kožou. A ďalej sa uvádza hlavne stuhnutosť pri zobudení, čiže rána stuhnutosť svalov a ste, že tí pacienti majú problém sa ráno alebo teda im trvá, akým sa rozjíbu a dostanú sa do toho funkčného stavu.
0: A prečo dochádza k tej stuhnutosti alebo k tým najneprijemnejším fázam ochorenia práve ráno?
1: Práve stuhnutosti je tie študovaná prečo práve ráno. Mm, neviem vám presne odpovedať, aký mechanizmus môže viesť, že... Určite tam bude s tým, že človek sa nehýbe, je v polohe ležmom, zrazu rozhybe celý aparát, ale pre stýpa to mechanizm vám nepopíšem.
0: A vy ste s týmto svojím výskumom, ktorý ste spomínali, v septembri vyhrali súťaž prelomových výskumov Falling Walls Lab Slovakia 2023. A čo výhra v takejto súťaži znamená pre samotný výskum a jeho potenciál do budúcna?
1: Verím, že znamená to, že sa dostane rematojené artrita viac do povedomia, že sa na remu bude pozerať nielen na chorobu, ktorá postihuje teda starších ľudí alebo žienomenopauza, že sa bude na to pozerať ako na chorobu, ktorej naozaj nevieme zabrániť. Že v podstate čakáme len, kým tí pacienti prídu k lekárovi, že ich naozaj niečo bolí a že aj ostatných iných vecov, možno že tých, ktorí skúšajú nájsť nejakú tému, ktorá by ich zaujala, oslovíme a že sa pridajú do nášho
0: týmu. A kde momentálne vidíte najväčší potenciál ďalšieho výskumu?
1: Tak vidíme v tom práve v tej prevencii, to znamená, že hľadať tých pacientov ešte predtým, ako to celé prepukne, či to už bude spolupráca rematológov, zubárov, ako to teda pôjde priamo cez tie baktérie, prítomnosť v prípade periodontitídy reumatológov alebo všeobecných lekárov, ktorí budú sledovať pacientov už od začiatku, pretože ak by sa aj zachytili, tak tí pacienti musia byť sledovaní v čase. Takže vidím priestor na komunikáciu viacerých typov odvetví lekárov, ako teda tých zubárov alebo rematológov, ktorí si predstavujem, že veľmi spolu spolupracujú a teda keby sme to ešte spojili s tým vedným výskumom, tak si myslím, že by sme vedeli sa pohnúť dopredu, pomôcť pacientom budúcim alebo aj terašim.
0: Spomenuli ste zubárov, mhm. jeden z takých príznakov alebo tiež možných výnikov reumatickej artritídy je paradentóza. Ako to spolu súvisí zuby a klby?
1: Pokiaľ tento stav nebol zapričený nejakou zlou hygienou, tak môže byť zapričený buď orálnou dysbiozou, to znamená, že v našich ústach sa nachádzajú premnožené baktérie, ktoré zasa spôsobujú tú samotnú citruináciu, pretože takéto baktérie pri, pri zápaloch, kde boli popísané a to nasvedčuje tomu, že neutrofily a citruinácia celé budú príčinou Remato 1 r a teda je dosť možné, že keď mám 20 rokov, mám nejaký problém v vlastnej dutine, liečím sa, mám tam premnoženú baktériu, ktorá mi spôsobuje to zvyšenie citruínácie. Tie pásce s tými citruínnymi sa mi vedia akumulovať až po niekoľkých rokoch
0: dovedú k tomu,
1: že budem mať artritídu. Mm-hmm. Ale toto všetko je
0: len stále predmetom skúmania. Mm-hmm, ja rozumiem. A vie tomu človek nejako zabrániť starať sa o zuby lepšie, alebo je to takisto ako tie predchádzajúce faktory čisto ruleta, že ten pacient je vlastne už identifikovaný s vysokou pravdepodobnosťou ajba iba sa čaká na to, kedy to prepukne.
1: Tak myslím, že o ústnú dutinu sa teda naozaj vieme starať, aj teda by sme sa mali starať. V selekcii mikroflóry, ktorá sa nachádza v ústnej dutine, sa mi teda naozaj ťažko vyjadruje, či sú tam nejaké selektívne antibiotika, či sa teda určite sa zapol a v prípade nejakej selekcie bude riešiť antibiotikmi, ale či je to nejaké iný spôsob liečivá, alebo je to nejaký iný spôsob, ako sa vieme zbaviť týchto zlých kmeňov baktérií, tak to je asi niečo pre stomatologov viac, alebo v tejto vednej disciplíne.
0: A vrátim sa ešte k tomu oceneniu, ktoré ste dostali. Vlastne v rámci neho ste postúpili do medzinárodného finále, kde budete reprezentovať Slovensko, čo sa tam bude diať a aké možnosti pre výskum to ďalej ponúka?
1: Reprezentovať Slovensko budem v Berlíne, čo je miesto, kde sa vždycky koná toto medzinárodné kolo, nakoľko vieme o Berlínskom úre, čiže podľa tohto celého dostáva Falling Walls Lab svoj názov Na t- celosvetom kole nebudú len ľudia z biomedicínskeho výskumu, budú tam, dokonca tam tento rok bude až 100 reprezentantov z rôznych krajín, ktoré sa zaoberajú rôznymi témami, či od alternatívnych plastov, Videli sme, že druhé miesto teraz na Slovensku získala predikcia seizmických vln alebo predikcia malvérov v počítači, takže sú tam rôzne témy, či fyzikálne alebo skôr zamerané environmentálne sú tam aj témy, čo som videla, čo sa týka stále covidu a infekcií a teda pre samotný výskum teda to znamená to, čo som vravila, že pozvihnutie rematoidnej artritidy pred širokou verejnosťou, nakoľko si ja osobne myslím, ale možno, že to je iba a moja predstava, že reumatoidná artritida je tak trošku upadnutá v povedomí alebo medzi ostatnými chorobami, s ktorými sa stretávame. Že sa berie ako niečo, čo buď mám, alebo nemám a neviem tomu predchádzať. Takže som rada, že táto tematika sa dostáva do popredie.
0: Vrátim sa k tomu, že keď diagnostikujeme tú chorobu ešte predtým, ako prepukne, znamená to, že sa do, dokáž zastaviť úplne v začiatkoch, kým začnú tie zápaly a tým pádom zápaly nevzniknú vôbec?
1: To by bol ideál. Keď sa príde na príčinu a otestuje sa to, tak bolo by to skvelé, či to naozaj bude tak fungovať, že či tá dráha alebo ten podnet budeme vedieť úplne vyradiť, mu predísť alebo predísť tomu, aby neviedol zápalu, je veľmi ťažké povedať nevieme presne, čo to je. Môže to byť genetika s environmentálnymi faktormi. Dokopy tú genetiku veľmi ťažko odstraníme. Môže to byť uh, genetika našich vlastných neutrofilov Pokiaľ sú naše neutrofily nastavené, že budú viac tvoriť pasce a budú viesť citrojnácii, tak veľmi ťažko uh, si nahradíme nejaké iné uh, neutrofily alebo teda naše vlastné imunitné bunky, ale pokiaľ tá príčina bude odstrániteľná alebo tá dráha, ktorú by sme, ktorá vedie zápalo a budeme vedieť vypnúť bez toho, aby mala nejaké vedľajšie účinky, tak verím tomu, že
0: budeme vedieť prejsť zapalom. zápalom a všetkým ostatným dôsledkom. A momentálne ste uh, vlastne vo fáze testovania to, toho mechanizmu, či vôbec tak funguje na zvieracích modeloch. A- uh, čiže aby sme teraz nedávali falošná nádeje niekomu, kto, to, kto to, to ochorením trpí, tak o takom časovom horizonte sa rozprávame, keby sme, ak všetko dobre pôjde a všetky hypotézy sa potvrdia, sme od toho, aby mohlo byť niečo z toho aplikované pre pacientov.
1: Tak áno, je to správne, všetky tieto veci sú na rozhraní, buď in vitro testovania, alebo animálnych modelov, čiže in vivo, takže určite netestujeme na pacientoch, ale v podstate, ak by sa podarilo niekde uchytiť celý tento princíp, tak vieme, že samotný výskum a klinické skúšania trvajú okolo 20 rokov, takže určite to nebude zajtra ani
0: budúci mesiac keď sme sa rozprávali o tom, že ako vlastne sú ľudia, ktorí trpia reumatickou artritídou, vnímaní, tak často sa hovorí, že ľudia, ktorí majú reumu v kolene, alebo v lakti, alebo v nejakom inom klobe, vedia predpovedať počasie, zmeny počasie a tak ďalej. Čiže prečo tieto zápalové procesy sú silnejšie, keď sa mení počasie?
1: Na túto otázku naozaj nemám odpoveď. Nejakú predpoveď počasie na základe zápalu sme na úrovni padomechanizácii Neskúmali. Ale áno, viem, že sa hovorí, že láme ma vlákni určite bude pršať, takže ale hovoria to aj pacienti, ktorí sú po zlomeninách, takže
0: možno, že to nebude tak úplne súvisieť s rematoidnou artritidou. A pani Macáková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali niečo viac o reumatické artritíde, o tom, ako vzniká, respektíve ako si myslíme, že vzniká a o vašom výskume, ktorý by to mohol v budúcnosti potvrdiť. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli poučúvať vďaka Asset Science Award oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.